0: mês, que para mim foi fantástico, aquilo que foi tratado a respeito de enviados, algumas coisas é, não só impactou, mas provocou, provocou o processo em que as coisas de Deus acontecem na nossa vida e vai continuar acontecendo nas nossas vidas, porque Deus tem propósitos, isso faz parte do caráter dele. Eu escutava duas profecias ontem. E é interessante que o pessoal manda para mim e pergunta: Você conhece esse pastor? Você conhece essa vida aí? Essa profecia procede? Quem é a gente para poder é, confirmar? Mas se as pessoas nos enviam, porque na verdade encontra alguma palavra de fundamento de. de, de de firmeza naquilo que temos é, comentado. E as duas profecias estão em direção à Igreja de Cristo Jesus, principalmente no Brasil. E, e as duas profecias falam exatamente de um processo de construção. E, e uma delas eu comecei a compreender algo como como uma casa sendo construída. E não resta dúvida de que, quando nós olhamos para o cenário que nós estamos vivendo, quando nós é, queremos entender o porquê algumas permissões, o porquê que Deus permitiu algumas coisas acontecerem à nossa volta, algumas coisas não bateram de acordo com aquilo que estávamos na, na expectativa, e eu não falo só no cenário agora, não só no cenário nacional, mas algumas expectativas pessoais nossas, que parece que nos frustrou. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, no momento em que éramos ministrados sobre o Deus do impossível, agora no louvor, é, isto vem à mente... E, e, e muitas vezes mesmo nós estamos tão empolgados com aquilo que a nossa mente assimilou, com aquilo que o nosso coração quis e, e é interessante, há uma união de, do desejo, do sentimento do coração com as articulações da nossa mente e isso cria em nós uma expectativa. E nós não temos sempre a firmeza de que essa expectativa, ela tem a assinatura de Deus ou ela simplesmente é uma construção minha. E aí as coisas não acontecem, porque nós temos inclusive a mania de determinar tempos. A, as nossas expectativas têm data de vencimento. E eu comecei a refletir nisso e falei, Senhor, como estamos equivocados. E é tão interessante que nós cantamos que a vontade é a sua, que a soberania é sua, que é o Senhor que tem o controle de tudo. Nós cantamos, nós glorificamos, falamos em língua, fazemos um barulho tremendo quando escutamos, porque nós escutamos e já recebemos de acordo com a nossa expectativa, quando nós deveríamos colocar aquilo que está sendo trazido, colocar isso aí está exatamente na agenda de Deus e como é a agenda de Deus, é isso que é duro de a gente assimilar, como é a agenda de Deus, e a agenda de Deus parece que em alguns momentos leva anos, para Israel num determinado tempo, levou 400 anos o cativeiro, e depois quando eles saíram, falaram agora, veio a libertação plena, e não veio, tinha 40 anos de deserto ainda, e os 40 anos de deserto precisava de tirar alguma coisa que o Egito colocou em nós. Está entendendo? Colocou em nós. Você vai falar, mas colocou em Israel. Não, tem em nós. Porque a própria expectativa nossa tem influência egípcia. As próprias expectativas nossas tem essa influência. Tem a influência da, da ambiência minha, tem a influência da cultura que eu estou inserido, tem influência dos meus sonhos, das minhas viagens mentais, tem influência, porque todos nós queremos ser vitoriosos, todos nós queremos ser prósperos, todos nós queremos ser uma série de coisas, mas entre o querer e ser há um espaço, entre o querer e o ser há inclusive um serviço que depende também de mim, nós não podemos tudo falar, tudo depende do Senhor, porque eu digo uma coisa para ti, se você não levantar levantar pela manhã e se apresentar seja para o trabalho, seja para procurar o trabalho ou para fazer algo as coisas não acontecem é preciso de que você faça alguma coisa as escolas estão abertas é preciso que você entre no primário depois faça o secundário, depois faça o universitário e aí você vai avançando mas se você quer parar só no quarto primeiro ano, logicamente você tem que diminuir as suas perspectivas porque foi você que tolheu elas então é óbvio que a gente entra em, algumas, em alguns atritos internos em função dessas perspectivas. Mas aí eu olho para a causa cristã, e eu olho, para, eu olho para aquilo que Deus vem trabalhando nas nossas vidas, para aquilo que Deus vem montando nas nossas vidas, e Ele tem um projeto de paciência, porque na verdade se nós respondêssemos com a obediência pronta, se nós respondêssemos a Ele com comportamento e atitude urgente aquilo que Ele falava e nós já nos posicionávamos, certamente nós entraríamos na velocidade dEle e na velocidade, olha irmãos, falar de velocidade de Deus, eu estou ficando até, eu estou viajando demais, porque não dá para entrar na velocidade dEle mas Ele tem uma velocidade melhor para mim e para você Ele tem algo ainda melhor para mim e para você, Ele começou só falar conosco hoje que o impossível para ele é possível, então aquele sonho, aquela, aquele comportamento que você quer, eu falava com Deus ainda, tem coisa dentro de mim que precisam ser tiradas eu estou quase no limiar da minha vida, mas ainda tem coisa e eu quero chegar pronto para ser recebido por ele na glória, eu não quero chegar faltando pedaço nenhum porque faltando pedaço não chega Eu orava hoje, era por volta das quatro da manhã. O Senhor me despertou. e Eu orava e falava, Senhor, tem algumas coisas que me inquietam tanto, eu me alegro em, em boa parte da minha vida, mas tem algumas coisas que me inquietam. Há comportamentos meus ainda que precisam ser mudados, que precisam ser alterados. E às vezes, quando eu me apresento muito estressado, muito irritado, eu tenho sempre duas vozes ao meu lado. E são duas vozes aqui da terra, e depois é as vozes do céu. E as duas vozes da terra é a mulher e a filha que ficam lá em casa. Você sabe que Deus está tratando com o Senhor? Você sabe que Deus está tratando com você nisso aí? É por isso que está acontecendo assim? É por isso, isso, isso? Na verdade... Para a esposa, eu não tenho vontade de levantar a mão, porque ela é minha companheira. Mas para a filha, eu falo, o que, é que essa porcaria está me chamando a atenção? A vontade é, fala, cala tua boca, fica quieto. Mas não é, é Deus tratando, é Deus fazendo. Será que isso só acontece comigo, não acontece com você? Deus tem sido tão tremendo com Cristo centro estou trazendo agora num âmbito mais fechado estou trazendo uma particularidade nossa e não estou nem falando de Cristo centro de um modo geral estou falando de Cristo centro de Sapopemba Deus tem sido tão tremendo conosco porque irmãos, essa qualidade de temas que nos é trazido mensalmente mensalmente é um cuidado de Deus muito especial para conosco muito especial eu glorificava a Deus agradecia a Deus Pela equipe de ministros que o Senhor tem, tem dado para nós aqui em Sapopemba. Pela qualidade de palavra que tem vindo a nós aqui. Nós temos... Pastor Elias, que ministra uma dimensão gloriosa. Nós temos pastora Renatinha. Nós temos a turminha da terça-feira aqui. Eu chamava terça-feira de laboratório e o senhor me chamou a atenção. Ele falou bem assim, meu povo não é cobaia. Experimentos de laboratório é para cobaia. Meu povo é meu povo. Mas a qualidade dos que ministram, Felipe, Duquinha, Emily, Marisa... Davi, Por aí vai. É óbvio que vocês vão falar, quando é que eles pulam para o domingo? Já, já. Um eu já queria lançar esse mês aí, fugiu que nem o, o não sei o quê. Só é doido. Não, eu não sou doido. Eu creio, eu simplesmente creio. Porque, né? talvez falar para, é pai, falar para 30, já até declarei quem é que eu ia jogar, né? Não era para falar, não. <risos> o problema de língua que eu tenho, né? Ah, 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 ah. Mas é tão interessante porque, só bem aqui, só Deus sabe como é que eu estou tremendo, como é que eu estou aqui. E a bichinha vem e traz uma palavra do jeito que vem na terça-feira, né? A Marisa também, apesar de ter toda um, uma bateria ou uma experiência como professora, na vida secular, maior que está na frente da igreja, a conversa é outra. Né? A conversa é outra. Quando você começa a ministrar aqui, você já vê que... Você vai falar, e tu, como é que fica? Que vai, sobe, desce. É a mesma coisa. ontem eu orava, orava essa semana e falava, Senhor, assim, coloca uma palavra porque eu preciso da palavra no domingo e lê, e lê, e lê, e lê eu deveria já ter acostumado como é que Deus trata comigo, né eu, mas eu, vocês vão continuar escutando isso chega na madrugada que ele fala agora, vamos, acorda aí, vamos orar um pouco e aí eu passo, algo eu só vou passar alguma coisa, depois deixa o espírito caminhar então a responsabilidade que a gente tem de falar a igreja de Cristo, porque não é nossa é de Cristo? É muito grande e leva-nos então a verdadeiramente a passar pelo processo do temor, o processo do respeito. Mas Deus tem sido tremendo para conosco em todos os temas, tudo que nós ouvimos, tudo que nós recebemos do Senhor nesse mês. E a gloriosidade é que não importa que se você não tenha acompanhado a, a conversa do domingo passado ou da semana passada, mas em cada dia é compreensível a palavra que se vem e quem está ouvindo vai entender no mesmo nível porque o Senhor sabe como falar. É Ele que sabe, nós não sabemos. Então, dentro desta construção, Dentro dessa construção, é muito interessante, porque eu ainda no domingo falei aqui com a igreja, Deus enviou o filho e o filho, na hora que ele fez o serviço, completou a obra, ele subiu e ele falou, não vos deixarei órfão, mas enviarei o Espírito Santo, ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos envia. Agora, ser enviado é uma coisa, mas precisa de uns apetrechos <risos> para ser produtivo o teu envio. E por essa razão, nós vamos tratar o tema do mês a respeito da unção. Unção. E Quer queira, quer não, para você entender o mecanismo, e eu vou estar sempre falando isto, a trindade é indivisível, ela não se divide, mas cada um tem um trabalho específico na compreensão humana para entender todo como é que foi tratado com você, como é que foi trabalhado em você, como é que as coisas funcionam de uma forma antropológica, de uma forma do homem entender, do homem compreender yeah. algumas figuras de linguagem que o senhor usa no texto bíblico é exatamente para que nós possamos compreender, as parábolas são usadas para que possamos compreender mas eu sei que há uma dificuldade enorme porque eu com todos os anos meus de pastorado, eu ainda tento trabalhar por completo, na minha cabeça, essa fusão, essa fusão de divino e, e, e humano, divino e humano, divino e humano, divino e humano, e é, entender aquilo que Paulo escreve aos filipenses, que é a divina humanização de Jesus, ele deixou a sua glória, deixou a sua glória, e eu falava isso no domingo ainda para os irmãos, para viver com o sem glória, ele deixa a glória, se faz sem glória, para viver com sem glória, mas a glória está nele, disponível a ele, e ele consegue deixar isto para se humanizar, e para se relacionar, e aí ele pega esse ser humano, que foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, mas quando o pecado entrou, perde-se algo, e aí é necessário uma remissão deste algo, e é na pessoa de Jesus Cristo quando eu começo a tentar entender isso, entra um gozo no meu coração, e parece que a minha cabeça voa, eu não consigo mais avançar, porque é tremendo o que Deus fez, por mim e por você, e essa coisa tremenda que Ele fez, estabelece em mim, um gozo que eu não sei de onde vem, eu não sei para onde vai, porque é como o vento que é dito, que você olha para Ele, você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, e o gozo da a presença do Senhor em nós, é exatamente isso, mas Ele entra em mim, Ele entra em você, e nos lança a uma glorificação, e nos lança a uma exaltação, que nós ficamos nas nuvens, e alguém olha, alguém que não entende, alguém de fora fala, estão tudo dopado, fumaram muito, cheiraram muito, nós sim, nós recebemos a fumaça do Espírito, o na de Deus, e o na de Deus entra pelo nosso ser, e vai tomando conta de nós, a poeira da glória e da graça vai entrando em nós, e tomando uma forma tamanha, que nós não conseguimos suportar, e como é difícil de interpretar isso, como é difícil de entender isso, mas não é difícil de sentir, porque isso você sente agora, ela desce sobre mim, ela desce sobre você, o Senhor derrama agora, e cai sobre mim, cai sobre você, e nós vivemos isso... Uma frase que o mundão usa muito eu acho fantástico porque eu sei que o mundo usa ela numa outra conotação mas eu uso ela na ação do espírito que o processo é lento o mal barato é louco Como é gostoso você ver alguém não são pregando? Como é gostoso você ver alguém não são tocando? Como é gostoso você ver alguém não são cantando? Como é gostoso você ver alguém não são que não está nem cantando nem pregando e nem tocando, mas ele olha para você e no olhar dele tem unção O Cássio, pastor Cássio, ele cita algo interessantíssimo de um de uma experiência que nós tivemos com um pastor americano que esteve conosco em Pirituba, e a hora que foi dada a palavra para ele, ele simplesmente levantou e olhou para a igreja. Ele começou a olhar, começou, ele não abriu a boca, mas começou a, uma glorificação tremenda. O olhar dele trazia uma unção tremenda. Eu falava isso para o Senhor, eu falava, Senhor, que coisa mais gostosa. E eu vivi isso sábado passado, a hora que eu tomei a palavra em Mairiporã, eu olhei só para a igreja, comecei a olhar, a igreja começou a glorificar. Porque eu olhei com, na mana aí que eu preguei no sábado passado, eu olhei com, com um olhar saudoso, um olhar de amor, um olhar de carinho, um olhar de algo muito especial. Então entenda, talvez você vai... Pensar que esse mês que vamos tratar de unção É só concernente a mensagem Só concernente quem vai pregar Ou só concernente quem ministra E modéstia à parte Mas os nossos ministrantes de adora Os nossos adoradores estão vivendo uma unção Muito especial E que eles se mantenham assim Que eles não se empolgam, não se ensorbebeçam E que se mantenham assim Para a glória de Deus Pai não são do Senhor e é tão interessante irmãos eu quero que você atenta para isso porque quando você abre o teu coração para o salvador e ele entra como salvador da sua alma da sua vida e isto é necessário que se faça. Não há condição de você falar que Ele é o teu Salvador se você não declarar isso publicamente. A palavra de Deus diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. É necessário essa confissão de que eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. É necessário esse processo. E diz que ele viria para nós, habitaria em nós e faríamos morada em nós. Quando ele falou isso, ele ainda estava aqui na terra. Mas quando ele saiu da terra, e aí foi a humana divinização, o processo é maluco, irmãos, é, é lindo demais. Enquanto o mundo está tentando declarar que isso não é verdade, a igreja de Cristo Jesus verdadeira está se apossando dessa verdade numa dimensão extraordinária, porque não estão, estão tendo medo de abrir a boca e falar aonde precisa ser falado. E vai continuar sendo assim para a glória de Deus Pai. Passamos a ser templo e morada do Espírito Santo, porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. O fato de aceitá-lo como Senhor e Salvador é obra do Espírito, porque o Espírito é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vem e convence o homem. Ele convence, você recebe Jesus como Senhor e Salvador. O Salvador da humanidade, que é celebrado sua morte na sexta-feira santa, a ressurreição na Páscoa, é celebrado seu nascimento na, no Natal, e é tudo, são datas que o mundo cristão, de uma forma ou outra, celebra e que tentam de uma forma ou outra apagar, e não apagarão, porque não conseguem apagar, não vai apagar, é por isso que, o porquê que não pode apagar, porque aquilo que entrou no teu coração, meu irmão e minha irmã, ninguém pode arrancar, entrou no teu coração, entrou na, 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 na compreensão e na composição do ser, eu quero que você entenda isso, entrou na composição do ser, porque Nicodemos era mestre em Israel e não entendia, e quando o Senhor Jesus falou para ele, é necessário que você nasça de novo, então é um novo nascimento, é um novo nascimento, eu não vou voltar para entranhas da minha mãe e nascer de novo, era impossível, a cabeça de um mestre religioso chegou a indagar isso para o Senhor, porque faltava nele exatamente a obra dessa terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo que comove, move, que transforma, que convence e que traz o entendimento e ativa a sabedoria e ativa uma série de coisas, quando você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então é necessário esse processo. Eu o aceitei. Recebi Jesus como Senhor e Salvador. E aí Ele vem é o meu Salvador tudo bem, dá a impressão que a obra terminou aí, não termina aí, ele, ele dá a humanidade dele, ele volta a sua divina humanização, ele sai, mostra todo o processo que vai acontecer com aquele que crê no Senhor, Deus e no Senhor Jesus Cristo, e crê na pessoa bendita do Espírito Santo, aquele que vai crendo, ele sabe que vai acontecer esse processo, se os nossos olhos fecharem-se, pararmos de viver aqui agora e descermos a sepultura, Há algo que no momento que nós não podemos explicar Mas cremos e é verdade E a prova disso já foi dada Com o Senhor Jesus Cristo Que teve morto, sepultado E ao terceiro dia ressuscitou Isto vai acontecer com aquele que é Templo e morada do Espírito Santo de Deus Porque a palavra diz que primeiro aqueles E depois os que vão para a condenação eterna Porque ressurreição, todo mundo vai participar Quer tenha Jesus ou não. Você precisa saber disso também. Uns para o gozo eterno e outros para o sofrimento eterno. Todos vão passar. A diferença é ter Jesus no seu coração como Senhor e Salvador e ser templo e morada do Espírito Santo. Agora está bem. Ser templo e morada do Espírito Santo... É um processo, é um caminho, é uma construção. É. Alguém brincava comigo por causa dos 127 quilos e falou, pastor, o senhor não é templo, o senhor é uma catedral do Espírito Santo, por esse tamanho, eu falei, é legal, tá bom, vou deixar a brincadeira. Pra ele. Mas, <risos> eu achei interessante algo nós evangélicos, às vezes, alguns seja por não sei se é uma inveja ou por querer não entender que o Senhor tem os seus em todo lugar e que não é a, a nossa igreja certa nós precisamos entender isso, compreender isso mas eu não sei se os irmãos tem acompanhado, e para mim hoje é uma igreja referência, é a igreja que mais se apresenta de uma forma geral, não só na nossa nação, mas no mundo, que é a Lagoinha. E alguns falaram, é, a Lagoinha sofreu uma, um problema aí há 15 dias, 20 dias atrás, romperam-se 70 igrejas, deixaram, não deixaram de ser Lagoinha. Simplesmente o Senhor levou a Lagoinha para uma outra dimensão, é Lagoinha Global, e pasmem, sabe o que, que eles acabaram de fazer nesses dias agora? Eles compraram uma catedral em Nova York da Igreja Católica. Está transformando num templo dentro de Nova York, de um templo que era católico romano, vai ser Lagoinha de Nova York. Irmãos, você vai falar, mas poxa vida, o que, que tem a ver isso com um o São? tem tudo a ver porque quem verdadeiramente está cheio do Espírito Santo não consegue ficar parado os irmãos querem ver uma coisa? um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba não é? Vocês prestar atenção de que elas são elas são simples. E a própria Bíblia diz que elas são simples. E na simplicidade delas, elas são vulneráveis a ser mortas. Com uma rapidez enorme. Algumas perdem, inclusive, o voo e batem em parede e morrem. Outras, elas não percebem a velocidade de um veículo e são atropeladas. E aí eu fico perguntando, para mim pra, e para o Google, ou alguma coisa a mais... Eu, por que razão elas procedem desta forma? Diz que elas elas não têm a mesma cuidade que tem a, a, a condição de ouvir como tem os demais pássaros, porque elas escutam numa outra dimensão. Eu falei, mas como é que nego sabe que não é negro não branquinho também sabe que que é, é, ela tem essa, essa, essa condição, estudaram, né? estudaram, e quem estudou sabe mais do que quem não estudou, e aí eu quis fazer uma correlação, eu falei, o que tem a ver com isso, porque que o senhor usa ela como símbolo? E talvez você vai ouvir um, um número enorme de explicações e tem um número enorme de explicações para que ela seja símbolo do Espírito Santo. Eu não vou dar a explicação única e verdadeira, eu vou dar uma das explicações que ao meu entender para compreender um pouco de unção na dimensão que Deus quer tratar conosco nesse mês vai servir. Se elas têm uma outra dimensão de acuidade, então, na verdade, elas vivem um mundo fora desse mundo em que ela se move. O Senhor me fez entender que o Espírito Santo não coaduna com o barulho, não coaduna, ele não está em comunhão com o barulho do mundo presente. Ele não está em comunhão com as situações que está no mundo presente. Com tudo isto, ele sabe nos alertar de tudo o que acontece. Porque a mesma capacidade que há em Deus Pai, de onisciência, onipresença, está presente na, no Espírito Santo. Mas eu só estou falando nessa simbologia de pomba. E por essa razão. Corre-se o risco da morte. Se você não tiver a prudência, e aí nós temos que ir para a palavra, porque ele usa serpente e pomba. Seja prudente como a serpente e simples como as pombas. Eu não estou falando que serpente é um símbolo de, de Espírito Santo. Mas se você estudar bem o Antigo Testamento, o texto diz que Moisés levantou a ah, E o Senhor Jesus, como Moisés levantou, eu preciso ser levantado. Entrei num papo difícil que deveria só ser levado dentro de uma sala de teologia. Mas o Senhor quer que eu converse com você. Porque aí você vai falar, mas pastor, o diabo é a serpente, porque ela foi lá, no princípio. E como é que você usa? Porque é que o Senhor usou a figura da serpente que precisava ser levantada. As serpentes atacavam Israel e uma serpente foi feita para libertar e para trazer a cura, trazer a libertação. O sentido de que a serpente era o símbolo também de Satanás, do pecado, de desviar o homem. Era necessário ser levantado, Jesus ser levantado, é porque ele carregou todo o pecado da humanidade e na cruz do Calvário a serpente que era, que trazia o símbolo do pecado, deixou de ser e passou a ser o Cristo ressurreto. É difícil entender isso? É, você vai falar, pastor, o senhor está trazendo simbologia. Irmãos, não pergunta para mim, pergunta para o senhor. Se o senhor quer levar essa igreja no nível de entendimento da palavra que ele quer levar, é porque ele tem encontrado no teu coração guarida das palavras que ele tem trazido. É ele que tem feito isso. É ele que tem feito isso. Então entenda o processo da unção. Porque quando a unção está sobre você, alguém questionou-me essa semana, ainda conversando em aconselhamento, e falou, pastor, eu, eu, eu recebi uma maldição. E falaram, e falaram, declararam isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Eu virei para ele e falei assim, eu quero que você entenda uma coisa, a maldição sem causa, ela não produz absolutamente nada. Porque você precisa entender que a unção que está em você é maior do que tudo que é lançado contra você. E é, muito, é muito simples isso, porque é um povo desobediente. Mas você fala, mas eu sou desobediente, eu tenho infidelidades acontecendo comigo. Isso é na tua dimensão tão pobre, tão medíocre, tão idiota de pensar como ser humano. E você fica escutando o cochichinho de satanás e aí você entra no barulho dele e se afunda mesmo. Se afunda, porque é só ver o exemplo de Israel. Ele vinha atravessando, saiu do Egito, desobedecia, obedecia, desobedecia, obedecia, desobedecia, obedecia. E aí vem um e fala assim, olha, eu quero que você levanta uma profecia contra eles e amaldiçoa eles. E amaldiçoa eles, ó, amaldiçoa, porque esses camaradas vêm derrubando tudo, vai acontecendo tudo, parece que nada os vence, nada os derruba. E aí qual foi a palavra do Senhor para o, para o profeta entregar para aquele homem? Contra aquele povo não vale encantamento, não vale maldição, não vale feitiçaria, não vale novo. Porque no meio deles eu ouço o alarido de um rei. E aí, o templo e morada do Espírito Santo, olha para mim, <risos> olha para mim, é. e você fica encaramujado, <risos> se abate, o que será de mim? E aí precisa de vir uma ministra, porque, olha a misericórdia de Deus, olha a misericórdia de Deus, ele fala, Estão tudo reunido no culto lá em Cristo Santo Sapopemba, domingo 4 de junho. Estão tudo lá reunido. E eu vou trazer uma ministração lá para eles eu vou despertar neles, eu sou o Senhor que cura, eu sou o Deus do impossível, aí ele olha lá, está escutando o templo, o templo que está aí, parecendo que está em ruína, está faltando tá faltando uma caiação, está faltando uma pintura, porque tem determinados tempos que você olha, né, e você fala, mas... Hum, hum, hum. Agora esses dias me ofereceram 120 cadeiras, ofereceram na quinta-feira, eu falei, pô... Será legal lá para nós, eu comecei a pensar, falei, vai faltar dinheiro, o senhor falou o ok, quê? Faltar dinheiro? Não, dá o passo que eu... Mas aí eu pensei, mas será que nós precisamos, Tá tão delas, nossa cadeira, e, eu, e aí eu olho para o templo, para o templo, para essa estrutura aí, e eu falo, não, nós precisamos, mas graças a Deus está bem cuidado, está pintado, e aí estão um, pintando aí para o lado de fora, tudo, porque a gente quer deixar bonito, tem alguns templos que a gente vê que está meio banguela, está meio careca, não estou mandando não fazer que nem nenhum Raimundo fez, que fez implante, né? mas, é, mas é, tá, tem algumas coisas que, sabe, Mesmo que está precisando de reforma. Mesmo que está precisando de uma intervenção. O Espírito Santo está aí dentro. Ele fala, ah, estou dando um tempinho para ele, estou dando um tempinho para ela. Porque a paciência dele não é a minha. E não é a tua. Você já queria que algumas coisas acontecessem comigo, né? Que mas ainda não aconteceu, tá? fica na paciência, no óleo do Espírito, porque eu estou aprendendo a ficar no óleo do Espírito com você. E estou aprendendo porque é o Espírito Santo cuidando de mim e de você. Você está entendendo? Amém? Está entendendo? Algumas coisas que ainda acontecem na tua vida, as irritabilidades que acontecem na tua vida, para e pensa. Deixa de ser doido, deixa de ser abestado. Para e pensa: o que é que eu, por que é que eu estou. A agindo dessa forma, porque a minha falta de paciência com esposa, com esposo, com filhos, porque a minha falta de paciência com aqueles que o Senhor confiou nas minhas mãos, porque entenda uma coisa, o Senhor confia nas suas mãos, que alguma coisa acontece na tua vida, é porque Deus preparou, você não tem capacidade nenhuma, você está aquele homem caído Lá, lá atrás Que era o Adão caído Depois que desobedeceu E aí o senhor é que vem e conversa Não se esconda Eu quero fazer roupa, eu quero te cobrir Eu quero te é, proteger Eu quero estabelecer em você Segurança e confiança Confia em mim, acredite em mim E aí vem e o senhor faz Um processo enorme com a humanidade Até que há dois mil anos Atrás ele falou, eu ainda preciso fazer com que eles compreendam que é possível, como ser humano, eles receber algo de mim sobrenatural e viver uma vida na humanidade, mas com fé sobrenatural, numa dimensão sobrenatural, numa ação sobrenatural, e é por isso que acontece coisa na tua vida que você fala, eu não sei como mais aconteceu, se você está nessa posição, seja porque você estudou, seja porque o Senhor permitiu que você tivesse um Negócio e abrir é tudo permissão de Deus, acorda para a vida, templo do Espírito. Eu, eu tive uma batalha na empresa esses dias atrás, e era concernente a empresa e uma outra empresa no Rio de Janeiro, e estava difícil o negócio. Eu buscava na lei, eu dentro da lei, mostrando na lei, provando na lei, fazendo. E aí, eu, eu, aquilo que eu não tenho, eu vou buscar nos outros. Buscava em quem sabia, tá, tá. Me deram todos os caminhos, eu lutei, 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 lutei. A hora que consegui vencer uma empresa francesa, que vem com o nariz aqui em cima, empinado para o Brasil, achando que vai mudar tudo aqui eu consegui provar que a pessoa res, respondeu e a pessoa me tratou assim de uma forma que eu tinha vontade de mandar eles as e falar, ah, eu não vou ficar perdendo tempo com um trem desse, mas aí não não teve como o senhor foi dando graça, eu fui tratando essa pessoa como querido como coisa, e ele foi tão estúpido uma vez que ele virou para mim e falou assim, eu não quero que você me chame de querido porque eu não te conheço eu não sou nem teu amigo, eu falei, oh, só foi um gesto carinhoso, mas me desculpa então e continuei tratando com o camarada e agora irmãos, o senhor deu a vitória eu estava dentro da lei, a nossa empresa dentro da lei, tudo legalzinho bonitinho, os caras se curvaram né, e aí é lógico irmãos, você se sente o cara e o irmão Zé ainda escreve para mim você é o cara Daniel aí eu pego e falo, pô, eu já estou orgulhoso, ainda vem um e inflar mais aí o senhor falou assim não tem nada não bicho você não tem nada não isso daí é a unção do Espírito que fez você ir por esse caminho. É a unção que está sobre você. E a impressão, é aquilo que eu estou falando, irmãos, a impressão é que a unção é só para subir no púlpito e pregar. Já tem uma equipe médica no Brasil que descobriu uma pílula para o câncer. É uma equipe médica brasileira vocês acham que os laboratórios vai deixar vocês acham que o laboratório vai deixar que isso prossiga quando você descobre alguma coisa aí que vai fazer um bem tremendo para o povo, mas vai diminuir um lado aí, você pode ter certeza que eles dão um jeito de sumir com o cara mas Deus cuida E se fizeram isso, fizeram. Porque a pessoa que estava estava sobre unção. Foi tão interessante nós saímos ontem para rodar um pouco, para espairecer, porque a cachorra mais velha nossa Passou por um processo aí, foi duro. Na sexta-feira nós tivemos que despedir dela. E despedir com muita dor. É... E aí é lógico que eu fico falando, metido a besta, querer ser macho, que não sente nada. Eu falei que eu não ia ter mais, que eu não ia gostar mais de cachorro. Porque já é o quarto que, que vai embora. E eu tinha falado. E aí a gente começa, a Dan que é a que mais sentiu que ela fez algumas postagens, aí eu comecei a ver homens de Deus entrando na postagem e falando, até o meu apóstolo falou a respeito. E achei uma postagem do, do Getúlio fantástico, o, o genro da irmã Maria Rosa. Maria, a irmã Rosanita, ô louco, onde é que eu fui agora? É Alzheimer. Ah, ah! Está repreendido em nome de Jesus. E aí eu falei, por que, que a gente gosta tanto dessas coisinhas? E são coisinhas de Deus. É óbvio que alguns estão exagerando, estão gostando mais de animais do que de pessoas. Mas isso também é fruto que o amor de muitos esfriaria no sentido... De um ataque de Satanás para matar aqueles que não são templos e morada do Espírito Santo. Porque alguém que é templo e morada, você pode amar cachorro, gostar de cachorro, mas continuar numa dimensão maior ao ser humano. Então nós saímos ontem um pouco para espalhecer... E... E os irmãos me conhecem, eu acho que Deus está tratando mesmo, porque eu não aguento ficar dentro de um shopping center quatro horas. Ai, Jesus amado. Mas aguentei ontem. Mas um momento em que nós estávamos na praça de alimentação, eu vi... Eu, sabe aquele negócio que você vai para a praia, ou seja, onde você vai em lugar público, você fica parado, prestando atenção nos outros? Na praia é muito disso, né? Você fica olhando, nossa, aquele casal, né? e aqueles, né Tem muito disso aí, você não tem o que fazer na praia, você não quer ficar olhando para o mar, então você fica olhando na vida dos outros, certo? Você está rindo porque você faz isso também, né? É. Aí eu estava olhando um casal e eu vi o gesto do, do camarada com ela, e ela um sorriso e coisa e tal, beijava a mão dele, tá? daqui a pouco ele foi, buscou o prato dela, trouxe o prato dele, ele primeiro trouxe o dele, engraçado que eu acho que saiu, porque acho, cada um comeu, sabe naquele espátio da, da, do, do, do Aricanduva, lá que um pega no espoleto, outro pega no vivenda, e outro pega lá na cozinha mineira, né? então, de acordo com a chamada, eu fiquei prestando atenção, comi, conversando com as, com as duas filhas, e com a esposa, mas prestando atenção. Na hora que elas levantaram, caminharam, eu fui para eles, aí encostei neles. Eles estavam entretidos, os dois já comendo eu simplesmente parei. Coisa de velha, damas, mais isso que é coisa de velho, que eu converso com todo mundo. Aí eu parei e falei bem assim, vocês desculpem a intromissão, mas eu achei muito lindo. A hora que eu falei, eu achei muito lindo o gesto de vocês. Os dois encheram de lágrimas, irmãos, e viraram para mim. Ai, que fofo que o senhor é. Ela falou, né? E ele... Emily, Jesus amado que fama é essa que eu estou ah. e aí é, eu falei do carinho, falei, nossa eu estava vendo o carinho de vocês dois e, e que vocês continuem assim, que Deus abençoe elas, obrigado que Jesus também abençoe o senhor ricamente ai que coisa mais linda e o rapaz né que se levantava, falei: "Tranquilo, desculpa a intromissão." E virei as costas e eles. Obrigado. Depois a sair a caminhar, eles passaram por mim de novo. E falei: "Que fofo que eu sou." É. Queridos, eu, eu perdoo vocês. Mas a manifestação de um são, ela tem que atravessar a tua compreensão. Ela precisa atravessar a tua compreensão. Porque é isso que precisamos nesses últimos dias. Quando o escritor de Malaquias escreve assim: E saberão a diferença daqueles que servem a Deus e dos que não servem a Deus, dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Há uma diferença. Há uma diferença. Não vem com essa de falar, ah, mas se nós falarmos que somos diferentes, nós vamos agredir o mundo. Fazer o quê? Ele precisa saber que há uma diferença. Se isso é uma agressão, é uma agressão porque ele não está na mesma concordância, porque ele não está na mesma dimensão e eu não posso me... me Comparar de maneira nenhuma. Não estou falando que você tem que estufar o peito aí e achar que você é o cara, que você é a cara, que você é isso e aquilo. Não quero. Você precisa entender que somos diferentes. E o mundo vai, inclusive, falar: você está andando na contramão e vai estar andando sim, porque você caminha os caminhos do Senhor e não os teus caminhos, não os caminhos da humanidade. E o texto diz da seguinte forma, 1 de João capítulo 2, verso 27. A imagem só foi colocada sem o versículo. Tem uma outra imagem que tem o um versículo, não sei se está aí presente, mas vamos lá. Capítulo de 1 de João, capítulo 2, versículo 27. Até então eu dei a introdução da mensagem. Começa a pregar agora, amém? O lado de cá, se os irmãos já quiser ir embora, não tem importância nenhuma. Quanto a vocês, a unção que receberam dele, dele quem? Dele quem? A unção que receberam dele. permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, e não precise que alguém os ensine, eu acho que essa palavra ela é muito específica, ou ela fecha um círculo de pessoas, que na verdade a carta de 1 João, 2 João e 3 João, para quem é especialista em Novo Testamento, ela, ela entra numa carta que é chamada, numa parte da Bíblia que é chamada Epístolas Gerais. Porque existem as epístolas paulíneas, as epístolas gerais, na divisão da teologia. E ela entra nas epístolas gerais. E ela é escrita à igreja. Ela é direcionada à igreja. E obviamente, quando o João está conversando aqui, ele está falando, você posiciona o texto. O texto é dois da primeira epístola de João, capítulo 2, o versículo 27, está fechando, está fechando uma conversa de advertência que João traz a partir do 18, do versículo 18, que é advertência contra o anticristo, o espírito que opera e que já está no meio da terra. A batalha todinha agora para destruir, talvez você não acompanhe, você vai falar, pastor, lá vem um senhor com política. Só que nós precisamos entender isso. A batalha que está sendo travada para destruir o dólar no mundo, porque não sei se você sabe, mas estão tentando acabar com o dólar. Querem que o euro suba, e na verdade não é o euro, querem que a moeda chinesa entra numa proporção para substituir essas duas moedas, euro e dólar. E aí vem um Zé Mané que está aqui e que agora ele está ele falando que ele quer ser reconhecido como o magnífico presidente. Não sei da onde, das ossas infernais, porque da minha nação não, nem meu não é. E ele está querendo criar uma moeda para toda a América, não só... Primeiro ele lançou uma moeda da Mercosul. Simplesmente para nós trazermos a dívida da Argentina, a dívida de não sei mais quem conosco. Vai falar, nossa, mas é um negócio bom, pastor. Porque isso aí está pensando nos outros. Não está pensando nada. Isso é artimanha de Satanás. Não está pensando nos outros, não. Em detrimento de tirar meu e seu. E se tirasse deles que estão lá em cima, não. Vai tirar, é nosso. Né? Então... Veja bem, a ação, o espírito do anticristo está presente. E João começa a escrever no 18 assim, filhinhos, esta é a última hora e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Começa a entender isto, porque você não entende isto, você não compreende isso se você não for, não for templo você não compreende, e como o templo a unção precisa trabalhar na dimensão de compreensão, na dimensão de entender os tempos, porque é uma ação do Espírito Santo em fazer com que a igreja compreenda os tempos, entenda os tempos, e nós estamos vivendo esse tempo, então veja bem, muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora, Será que você consegue compreender isso? Que nós somos também os trabalhadores da última hora. Esta é a última hora. Quanto que o Senhor está falando? O relógio vai se encontrar, os ponteiros, à meia-noite está batendo. E na parábola das virgens doidas, o recado vem: eis aí o noivo, porque se as virgens prudentes têm lamparina acesa, as doidas não tinham e eram virgens. Então era um templo também. Tem templo que sem unção não chega lá. Ah, mas eu sou templo. Esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Saíram do nosso meio, na realidade não eram nossos. Dá para você entender isso? Aqui é uma divisão de quem tem e de quem não tem. De um são e sem um são. Acorda. Templo. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era um dos nossos. Jesus amado. Eu preciso de caminhar. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhece a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o pai e o filho. Nós trabalhamos muito a respeito de enviado e falando do pai e do filho e do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo está falando na boca de um daqueles que conviveram com o Senhor Jesus. Ele está falando porque o Espírito habita nele. Jesus já não estava mais na terra. Quando ele escreveu essas cartas, a epístola de João escrita, Jesus já não estava mais aqui. Então veja bem o que ele está falando. É, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é, é o Cristo esse é o anticristo aquele que nega o pai e o filho todo que nega o filho também não tem o pai, quem confessa publicamente o filho tem também o pai, é necessário que você publica, é necessário que publicamente você declara, Jesus é o meu Senhor e Salvador e você precisa levantar a mão recebendo e aceitando ele como Senhor e Salvador da sua vida, se você você não fez isso ainda, hoje é dia de você fazer, o senhor está falando, hoje é dia aceitável de você receber ele você não pode ser só um simpatizante você não pode só achar isso legal, você não pode se achar mais que bacana, que som gostoso que, é, que balanço legal que tem igreja, tem luzes tem isso, tem aquilo, talvez tudo isso aqui é atrativo de pintar o fundo de preto, vocês, vocês sabem muito bem, eu era contra isso mas era necessário, porque também é um atrativo de trazer alguém, mas esse atrativo ele precisa de ir mais longe você não pode ficar só na atração você precisa sair da atração e receber um são é um são que o senhor está falando hoje O versículo 24 diz, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permanecer em vocês. Vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escreva essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Os querem enganar. Falar que não é preciso, que não necessita, que não é tudo isso. É preciso. Necessita. É tudo isso mesmo. É tudo isso mesmo. Num mundo tão translocado, num mundo tão abestado, num mundo tão idiota, num mundo tão corrupto, em que pai, vivendo na dimensão do mentiroso e do capeta, estrupa uma filha, em que tios fazem isto, em que homens não respeitam crianças, não respeitam crianças, e é bestas humanas se apoderando de crianças de dois e três anos para seu deleite coisa do cão coisa do inferno coisa do mentiroso e aí entram uns maldito uns filhos de Belial uns filhos do cão ainda em Brasília para defender isso e nós como igreja Vamos ficar, não adianta fazer nada, não adianta, nós só vamos orar, você pode só ficar orando, mas eu vou declarar, eu vou falar contra, a unção que está em mim não deixa eu ficar calado eu vou intervir em redes sociais e todas as vezes que tiver, pode o pau que eu arrumar, não estou nem importando, mas eu vou defender a moral cristã, a unção do Espírito que está e que deve estar manifestada sobre a igreja, na igreja e com a igreja. Então presta atenção naquilo que você posta. Presta atenção, meu irmão e minha irmã, cuidado naquilo que você posta. Porque a internet é um canal de anunciar, sim, o Evangelho de Cristo também o é. Escreva essas coisas, o 24, 26 repetindo, a respeito daqueles que os querem enganar. Os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. A unção está aí. Faz ela movimentar. Faz ela movimentar. Faz ela movimentar. Eu vou usar algumas figuras aqui que são pessoais minhas. Como eu estou. A... Domingo passado a família não esteve com a gente. Aqui vai um choro também, né? Que é para eles aprenderem a não me abandonar no fim de semana. Porque eu quero a mesa minha todo fim de semana repleta. Enquanto o Senhor me der graça eu não criei filho como investimento e entendi isso pela palavra de Deus sou eu que proveio para eles e vou continuar provendo até sendo velho enquanto tiver força vai ser esse esse é o meu pensamento e o meu entendimento esse é o meu pensamento porque é assim que eu vejo na palavra de Deus não vejo diferente e como a gente ficou aí Maringá fora, não está com eles Depois do domingo passado mais e... Mas hoje vai estar tá uma tropa lá Vai ter, além de uns abençoados Não tem mais outros que vai chegar ainda A gente vai estar tá umas 20 pessoas Almoçando E eu fui fazer uma revisãozinha Na minha área Lá Onde é Diz que lá eu mando, é o único lugar que eu mando Eu mando em tudo Eu mando em tudo já dou o recado a assim, ser, irmão, que assim já fica tudo certo. É, e aí, é óbvio, tá a grelha toda limpadinha, tudo beleza, mas fizeram um serviço meio boqueta, e eu tô chamando a atenção aqui, né, porque eu já chamei, então. mas aí eu fui ver um outro negócio de uma chapa, que os irmãos que está no grupo de comunhão nossa lá, sabe que de vez em quando a gente sobe e vai lá para a chapa, na chapa eu, eu faço lá hambúrgueres e uma série de coisas, porque é um monstro de uma chapa. E eu estava olhando a chapa, aí eu olhei e falei assim, mas usaram essa chapa porque eu tenho mania de limpá-la. E aí eu desci e perguntei, vocês usaram? aí não, 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 pai, não foi usado, não, não, não. Então aí eu voltei e, e, e meditei, na verdade, irmãos, como ela é uma chapa que é usada com muita gordura, por mais que limpa, fica. E aí, aí me veio o entendimento. Isto é um óleo, isto é uma graxa, isso é uma, uma unção, o simbolismo. Vai ficar, ela vai ficar sempre nessa chapa. Então o óleo está aí, ó. Olha para mim, templo, está impregnado em você já. Está, o óleo já está aí. Não há como, não há detergente que tira ele. Ah, que legal. Não há nada que esse mundo cão venha tentar fazer contra você para tirar a unção que ele te deu, permanece em você é isso que João está falando preste atenção em toda palavra que já foi ministrada a você em toda palavra que está sendo ministrado a você, porque isso faz parte do derramar da unção sobre a sua vida, talvez você não use agora, talvez você não use essa semana, mas vai ter um momento em que você vai ter que enfrentar, é ou não é anjo lá, entrar lá com o Rodrigo naquele hospital e não saber como é que chega ali na, 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 na Brigadeiro mas a unção te leva até lá e a unção ali com ele vai tirar aquela pecinha que foi parar dentro do do pulmão dele, não era para estar lá, mas vai tirar aquilo lá, porque a unção acompanha e é para isso, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu quero crer que a primeira necessidade que você precisa ter, é de que você seja verdadeiramente um vaso, uma benção, nas mãos do Senhor e ser usado em qualquer lugar que você estiver, você ser um enviado do Senhor, mas enviado no poder e Autoridade, poder e autoridade Está dizendo Você precisa de unção E é unção, é só o Espírito Que pode derramar E ele está derramando, está caindo Sobre você, e hoje vem um pouquinho Mais, ó, o azeite está Sendo derramado, o azeite Está sendo colocado sobre você Meu irmão e minha irmã Não deixe isto Ficar simplesmente escorrendo Mas faça uso que o teu corpo comece a manifestar e não vai cair óleo pelo chão, não vai ficar um são sendo derramada pelo chão, porque você vai começar com essa engenhoca sua a se movimentar e todo óleo vai entrar nesse mecanismo tudo aí e vai ser uma benção de Deus, você terá pés ungidos, mãos ungidas, cabeça ungida, olho ungido, ouvido ungido, boca ungida, nariz ungido, você é ungido do Senhor e aonde você chegar a diferença vai acontecer. Amém? Na abertura do mês, na oração de quinta-feira, o Mão Paulo trouxe uma reflexão a respeito de objetos que eram ungidos, de lugares que eram ungidos. Eu, é lógico, que depois que das quatro e pouco que eu recebi a palavra que eu tinha que entregar a vocês, aí eu pesquisei uma série de coisas, e tem um monte de anotação aqui. Eu falei, mas eu prego mais durante o um mês sobre unção. E aí eu lembrei que o meu filho falou assim, pai, o senhor só vai pregar na ceia esse mês. O cara nem assumiu a posição, já está dando ordem assim, né? Imagina na hora que assumir, tô estou fora. Mas esse é o caminho, amém? A alegria do meu coração, terça-feira eu orava, quando terminei, e depois saí falando da Emily, eu falei, essa é a turminha que a gente está preparando. E, e os irmãos sabem, eu presto relatório para a igreja de tudo. Alguns falam, você não deveria assim, aí até o apóstolo falava comigo, eu queria ser como você. Eu falei, mas eu também queria ser com você. não sou, então eu fico sem aí, é, eu caio tá está tudo bem assim. Porque eu apresento para ele todo o grupo meu de discipulado agora, que eu estou preparando a turma nova para caminhar. Se vai ser pastor, eu não sei, mas eu vou preparar. E falando com ele depois, na terça-feira vendo a graça de Deus sobre a vida da Emily, eu falei, Jesus amado, é só o Senhor que faz isso, porque... A bichinha entrou numa dimensão que eu falei, onde é que ela achou isso? Não são. Não são. Carrega. E aí você vai falar, mas você tem 67 anos? Fez, eu fiz cinco anos de teologia e depois fui fazer dois anos com o Dr. Shedd lá na Batista. E daí fui participar de tal. Tem nada a ver uma coisa com outra. É lógico que precisa. Eu não jogo fora de maneira nenhuma tudo aquilo que eu aprendi em banco de escola e por isso é que eu implanto aqui dentro da igreja o estudo de teologia. Mas a unção está aí. Para mim e para você. E agora quando eu ver alguma descabriteada de vocês... Eu não vou chamar atenção, eu só vou escrever embaixo. Está faltando um são. Pronto, e aí vocês vão lembrar. Amém? Que a palavra de Deus fique nos seus corações, nos seus corações. Que aquele que o Espírito entregou ao meu coração e passei a vocês, possa fazer a diferença. Curva a tua cabeça e feche os teus olhos. A palavra do Senhor trouxe a necessidade de que alguns possam receber Ele como Senhor e Salvador. Se você não fez isso ainda na sua vida, se você ainda não manifestou publicamente isto, que Ele é teu Salvador, você aceita, eu não estou falando para você aceitar a igreja, não é a igreja, não é a igreja que eu estou falando, mas é Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que Ele envie o Espírito Santo para habitar em você e morar em você. Se você não fez isso ainda na sua vida, hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação, Igreja de cabeça curvada e olhos fechados. Quem conhece você é você mesmo e o Espírito Santo de Deus. Se você ouviu a palavra e ela tocou no teu coração e você precisa fazer isso, você precisa declarar Ele como Senhor e Salvador da sua vida e não o fez ainda. É um gesto que move céus e terra. Porque como você viu explicando a respeito de divina humanização e humana divinização, o divino se tornou homem, se tornou humano e o humano voltou a ser divino. O Senhor quer que você entre nessa dimensão quando você o recebe, o divino sobre a sua vida. Não simplesmente como um ser histórico, mas o salvador da sua vida, as coisas mudam na tua vida. As coisas mudam na tua vida. Se você não fez isso e quer fazer hoje, levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, declarar isso publicamente que Ele é teu Senhor e Salvador, levante a sua mão, eu quero orar por você. Você tem a oportunidade disso hoje. Não é ser um simpatizante da obra, da causa de Cristo, do evangelho de Cristo, mas pertencer ao reino de Deus. Se você quer tomar essa atitude hoje, levante a sua mão, eu quero orar por você. Você não precisa olhar para a esquerda nem para a direita, porque na hora do acerto de contas é pessoal. A palavra de Deus diz que o pai não leva a culpa do filho, o filho não leva a culpa do pai. A alma que pecar, essa morrerá, diz o texto bíblico. Então é algo pessoal, é algo íntimo, é algo de você. É você com Deus, isso é sua pessoalidade com Deus. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, na autoridade de Cristo eu abro essa porta para você hoje. A palavra de Deus diz que, essa é uma autoridade que Ele deu à igreja. E se você quer fazer isso, levante a sua mão. Eu quero orar por você de uma forma toda especial. Amém? Glória a Deus. Você ouviu a palavra do Senhor. Pai, grato somos, Senhor amado, por essa, por essa oportunidade e por esse privilégio. Que o Senhor nos tem dado de ministrar a Tua Palavra, de pregar a Tua Palavra, de anunciar-te como Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Teu Espírito nos leva, Senhor amado, a entender as dimensões da unção, a manifestação da unção sobre as nossas vidas. Que a Tua Palavra permaneça no coração deste povo que ouviu, produzindo a Deus aquilo para o qual o Senhor estabeleceu. Nós vamos agora, Senhor, passar para a parte final deste culto. E é um momento de gozo e de alegria para nós que somos templo e morada do Teu Espírito Santo. Assentar a Tua mesa e participar da Tua ceia. Nós oramos, Jesus, em Teu nome. Amém. Queridos, e você que está nos visitando, este é um momento...